0: Jiho podcast. Dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu Jiho Českého podcastu, kde představujeme zajímavé a inspirativní osobnosti z Jižních Čech. Já jsem Honza Schenbauer a budeme pokračovat ve sportovní tématice z minulého dílu, kdy jsme tu měli pana Kučeru z Českobuděveckého motoru. Dnes natáčíme na dálku, protože náš náš dnešní host je ve Spojených státech, kde momentálně regeneruje po operaci kolena. Pozvání do jeho českého podcastu přijal aktuálně možná nejúspěšnější jeho český sportovec Vít Krejčí původem ze Strakonic, který ve svých 21 letech má za svou první sezónu v nejlepší basketbalové lize světa americké NBA. Vítku ahoj. Zdravím všechny posluchače. Děkuji za pozvání. Ještě musím poděkovat partnerovi jeho českého podcastu společnosti Brello Team, která se specializuje na velké e-commerce řešení a online marketing. A teď už k basketbalu s Vítem krajčím. Vítku, jaká byla cesta ze Strakonic až do NBA?
1: Uh, dlouhá, dlouhá, tak uh, jak, jak se zmiňoval, tak já jsem začínal ve Strachonicích, um, kdy vlastně mám starší segru o čtyři roky a, a teďka trénoval celý svůj život, takže, um, takže trénoval vlastně segru ve Strachonicích a já už od malého věku um, jsem tam běhal po, mezi tím co oni trénovali, tak já jsem tam běhal po pozadní v po autu.
0: V kolik letech uh, se začínal s basketbalem?
1: A um, pamatuju si, že tak nějak jsem tam začal běhat oko mých dvou, třích letech, kdy vlastně taťka tam trénoval a mezi tím, co taťka trénovala, tak mě vlastně hlídala a tam jsme prostě hráli s míčem a takhle. Um, takže ty míčové sporty prostě bylo něco, co mě přitahovalo už prostě od narození. A pak hned vlastně, jak to šlo, um, tak uh, jsem začal trénovat s nimi s nima holkama. A pak vlastně asi v sedmi letech, kdy už to jako nějak nešlo hrát mixy a, a už jsem chtěl nějak začít to brát trošku vážněji, um, tak jsem přešel do písku, protože ve straknicích vlastně klučitý tým v tu dobu nebyl, uh, takže jsem zhral, začal hrát za písek a tam jsem byl vlastně až do, do těch 13 um, kdy, kdy jsem potom odešel do Zaragozy.
0: Proč jsi odcházel ve 13 letech do Zaragozy a nebylo to příliš brzo?
1: Uh, tak já už jsem v těch 13 měl jasno, nebo takhle, měl jsem jasno, že, že chci hrát basket na nejlepší úrovni a tu dobu jsem ještě neviděl, co všechno to přináší, ale, ale byl jsem si prostě jistý, že, že chci obětovat všechno tomu, abych, abych to dotáhnul, co nejdál a je to něco, co prostě chci dělat. A měl jsem podporu od rodičů a, a ve Španělsku prostě byl nejlepší basket v tu dobu a, Prostě bylo mi řečeno, nebo poradili mi lidi, že, že čím dřív odejdu do Španělska a čím dřív jakoby, tam budu doma, a tím víc šancí potom budu mít třeba se prosadit právě v tom prvním týmu a, a posunout se potom zase dál. Takže,
0: jak se to a, děje, že, že se dostaneš jako do Španělska z Čech? Jako, musíš někoho oslovit, nebo někdo měl tam nějakého známého, nebo jak se stalo s
1: Ne, tak já. Ne, přesně tady, kdy to bylo, ale nějaký turné, když když bylo 13 nebo 12, um, tak mě oslo- oslovil jeden agent z PP Group, kamoře řábek a, a vlastně ten se začal nějak bavit v tu dobu um, ještě s rodičema nejvíce. Um, a, a rodiče potom se ptali, jakoby mě, jestli, bo co bych jak chtěl dělat. Já jsem řekl, že prostě chci, chci hrát basket, chci to dotáhnout co nejdál. A, a tak mi Kamil začal hledat angažmán někde ve Španělsku, a našli jsme prostě Zaragozu, takže takhle, takhle nějak to bylo.
0: A takže jsme ve 13 letech a ty odcházíš do Zaragozy. Tam jsi odešel sám nebo s rodiči, nebo jak to bylo?
1: A, tak na rok, vlastně na první sezóně jsem tam byl, a tam jsem měl s mamkou a měl jsem vlastně dvě možnosti. Buď tam jít, nebo to bylo přesně, když, jsem, když mi bylo 14 14, vlastně, když jsem tam šel ve 14. jakoby a, a byla buď, že tam půl ve 14 s mamkou na rok, anebo v 15 sám. A domluvili jsme se tak, že, uh, že to by bylo asi nejležší, kdyby tam, kdybych jel rovnou. A vlastně mamka tam se mnou tu první sezónu byla. A, takže toho jako spoustu obětovala, takže já jsem moc moc vděčný za to, že vlastně vyšla z práce, že jo, na rok všechno, všechno položila a šla se mnou do Zaragozy, takže uh, jsem fakt toho vděčný. kdybych neměl tu podporu od těch rodičů, tak, uh, tak bych tohle určitě nezvládnul. Takže jsem, jsem za to prostě rád. Um, že jsme tam, že jsem tam šel za první v těch 14 a za druhý, že tam, že tam se došla ta mamka.
0: Jaký to byl rozdíl oproti píseckýmu basketu, přičemž nechci se dotknout píseckýho basketu, myslím si, že to tam děje velmi dobře, ale mm-hmm. asi to byl poměrně velký rozdíl, jak se přistupuje k basketu, k basketu a k mádeži ve Španělsku?
1: Určitě, tak hlavně je to úplně jiné z toho hraní um, a v tu dobu, i když uh, jsem jako je pořád asi vlastně ten první rok, uh, já jsem byl ještě na základce a a je prostě nějaký jako pravidlo, že jsem pořád musel mít nějakou školní docházku, um, takže jsem pořád tak by ráno musel chodit do školy, i když tu dobu jsem prostě neuměl ve španělsky. Um, tak jsem musel před, před, jakoby předat nějaký papír prostě v Čechách, že pořád chodím na, na, na školu nějaký určitý hodiny denně. Um, takže já jsem tam vlastně ráno chodil na štěs hodin do školy, kdy vlastně z toho mi um, klub zařídil, abych z těch šesti tak dvě měl individuální španělštinu, abych se nějak naučil španělsky. A těch zbylých čtyři um, jsem prakticky koukal jenom dozdi, nebo, nebo vlastně věci do školy uh, domů do Čech, který jsem musel mít. Um, takže to byl rozhodně dlouhý ten první rok. Um, takže měl to jsi tak nějaký
0: základy ty španělštiny nebo se všechno učil až na místě?
1: Uh, měl jsem hodně malý, hodně malých základy. Jako, takže, takže prakticky jako jsem neuměl neuměl skoro bez nic. Takže jsem se to musel všechno naučit až tam. Takže a, takže to bylo, to bylo takový složitý, ale jak říkám, ta mamka mi tam hrozně pomohla, kdybych musel všechno prostě domluvat já, tak, um, tak by to asi dopadlo špatně. Takže um, to bylo fajn, že tam byla a v tomhle mi takhle pomohla.
0: Přicházela k úvahu ještě jako jiná země, třeba Itálie, kam odchází taky některý mladý hráči basketballový?
1: V, v tu dobu myslím, že ani ne. A myslím, že ta Zaragoza nám přišla jako nejlepší možnost. Um, a, a v, tý španěl, v tom španělsku jako fakt nejlepší uh, nejlepší liga uh, a i to Zaragoza prostě byla v, se pohybovala v dobrým no, v tu dobu jako měli dobrou, dobrý tou mládež, pracovali tam dobře s tou mládeží uh, takže, takže si myslím, že to byla fakt jako dobrá volba a já jsem prostě to štěstí, že, že byla volná na Zaragoza, kam jsem
0: mohl a jaký jsou ty rozdíly, že pracují dobře s tou mládeží? Jak se říkal, že Zaragoza pracuje dobře s mládeží. tak co to, co to znamená?
1: Uh, tak, ty, tak samozřejmě je tam uh, to zázemí je samozřejmě lepší. Um, máme tam kondičního trenéra, měli jsme tam nějaký fyzioterapeuti, i těch trenérů je víc. Um, I vlastně, když, když jsem tam přišel z 14-15, tak už i t- v tom věku prostě jsme měli víc trenérů a, a měli jsme nespoň nějakou posilovnu, která jsme prostě chodili každý den, takže to zázemí, to zázemí je lepší. I ten, i samozřejmě tam všichni mají, uh, nechci říct jako lepší smysl pro basket, ale, ale prostě pohybujou se v tom, tom, vlastně, že Zaragoza byla v ACB, tak tam bylo spoustu zkušených, zkušených jako frajerů, co, co jako vědělo o tom basketu spoustu. A, a Hlavně šlo o to zázemí. No. Šlo když o to se zázemí. podíváme
0: na ten obsah těch tréninků, nebo to, co jste tam dělali, nebo i, řekněme, konkurenci mezi, mezi váma, bylo to taky to, co tam na to mělo velký vliv? Na ten tvůj určitě, jako další rozvoj?
1: Určitě, určitě. Tak já si pamatuju, že um, takhle, když jsem tam šel, tak to nebylo jen z důvodu, ale, ale co mi hrozně pomohlo, tak uh, my jsme vlastně na mý pozici, um, byl jeden kluk um, Carlos Alosén, který um, teďka hraje v Realu Madrid a byl skvělej Um, byl vlastně můj ročník. A po celou tu dobu, co jsem vlastně za těch 6 let, tak uh, jsme trénovali pořád na spolu a každý den, každý den na tréninku jsme proti sobě bojovali. Byli jsme samozřejmě kamarádi, ale na tom čiště jsme se prostě oba dělali mnohem, mnohem lepším. Um, takže to mi, to mi pomohlo nějak na sobě víc makat, abych prostě byl lepší než on. Uh, nebo uh, prostě nás oba dva tak jako motivovalo, uh, aby, jsme, aby jsme se co nejvíc zlepšovali proti sobě na tom tréninku.
0: A Zajdlo se potom dostal do A týmu?
1: Uh, tak já myslím, že první tréninky jsem začal mít nějak v 16. Um, to bylo tak, že jsem tam většinou chodil jenom, když byl trénink rozraněný, nebo když prostě uh, když fakt potřebovali. Um, a pak jsme to vlastně dělali tak, že pak 17, 18. Uh, v tu dobu jsem pořád vyhrál za Bčko, ale už jsem víc a víc trénoval s Ačkem. Uh, a, a pak vlastně v 19. jsem tam podepsal. Profesionální smlouvu první, kterou um, jenom jak s tím ACB.
0: A kdy jsi pomyslel na NBA?
1: A, tak ještě předtím, než jsem šel do písku. asi zrovna. <laughs> dneska, dneska jsem se tady bavil, jsme měli trénink teďka a byl jsem v posilovně a začala tam hrát jedna písnička a úplně mi docfaklo v hlavě, ta nostalgie. Jak si pamatuju, že v nějakých sedmi letech, úplně přesně se pamatuju, v nějakých sedmi letech jsem seděl doma u starého prostě počítače, přesně si pamatuju prostě kde a to. A pamatuju se, jak jsem tam seděl a ta písnička, co hrála zrovna dneska v poslovně, tak byla zrovna na nějakým jako na YouTubeu, nějakým NBA, jako mixtape, nebo něco takového. No. A, a pamatuju si to prostě, jak jsem koukal to video prostě dvě hodiny denně. Pamatuju si, jak v tu dobu ještě jsem jsem prostě byl můj oblíbený hráč. A, a pamatuju si, jak jsem prostě sněl o tom, že jednoduchý NBA budu, takže, takže jsem jako o tom sněl už, už jako malej a vlastně mám i, <laughs> i rozhovor pro Baskinmark, který mi bylo osm vlastně ve straklinicích a tam už říkám, že, že je můj sen se dostat do NBA, takže fakt už o tom věku jsem měl prostě jasno, co chci dělat.
0: A kdy ten sen získal ty reální obrysy? Hmm,
1: Řekl bych asi když jsem se poprvé dostal, um, to byl camp vlastně, um, Basketball Vital Boulder, se to jmenuje, um, který byl vlastně v Izraeli, to bylo pro Evropany a já jsem se potom dostal do nějakého nižšího nebo užšího uh, jako výběru, který potom měl do Ameriky a jeli jsme vlastně sem do LA, um, to bylo tak 2017, myslím, že to bylo plus minus a jak jsem se dostal, když jsme vlastně tady na All-Star Games zrovna bylo a jak, jsme, jak jsem se dostal přiblíž prostě k tomu NBA a, a zažil jsem si nějak to, vlastně trénovali jsme ve, kde vlastně trénovali Lakers a, tak v tu dobu prostě, když už jsem byl tak blízko, a, tak jsem pak jako přemý, začal myslet na to, že, že by to mohlo být jako reálně, když to mohlo povést.
0: A když jste začali pracovat na tom, že by si mohl jít do toho draftu, do NBA?
1: Um, to byl vlastně, když uh, když nějak začal COVID, myslím um, tak to byl únor a vlastně ten draft byl v listopadu. A, a já vím, že o tom jsme jako mluvili, ale nevěděli jsme. Vlastně tam funguje takový to, že se můžu přihlásit do toho draftu, ale mohl bych se ještě odhlásit. A, a právě během toho covidu, tak jsem si tam přihlásil. A pak nějak jsme se rozhodli, že, že možná mám nějakou šanci být draftovaný, že tam to svoje jméno nechám. A, a měl jsem prostě vlastně to štěstí, že, že si mě Oklahoma vybrala.
0: A technicky to se tam může přihlásit úplně každý, nebo to, na to musí člověk splňovat nějaký parametry, třeba hrát na nějaký nejvyšší soutěži v Evropě, nebo to, jak, jak je, je těžké se třeba pro, kdyby byl teďka mladý hráč 16, ty, který má stejný sen jako ty, tak kdy, kdy, kdy on se může přihlásit do toho draftu?
1: Jo, to popravdě nevím, pro ně nevím, asi tam budou nějaký, jak se nemůžou přihlásit úplně všichni, a musí samozřejmě, musí mít nějaká oficiální přihláška, že jo? Um, musí to schválit NBA, um, takže um, jakoby je za určitě víc, než jenom se jako přihlásit prostě někde, um, jakoby za mě to všechno dělá agent, většina lidí, co, co už takhle přihlásí do draftu, tak, tak mají agenta, co to, co to jakoby za ně, za ně dělá, um, takže ten jakoby dělal za mě všechno to, to mluvení a právě on mi řekl, že mluvil s Oklahoma a že by mohla být šance, že mě draftovali a, a prostě a samozřejmě to finální rozhodnutí bylo na mě, ale řek mi, že, že je dobrá šance, a, že je dobrá šance, že prostě ta Oklahoma se mě vybere, ať tam, tam to svoje jméno nechám.
0: A to se jedná o agenta Filipa Paruna, který, který, který se o tebe stará. A ten, předpokládám, se stará i o další české basketbalisty.
1: Jo, jo, ten, ten těch Baskerl vlastně jde. Um, je to pod Octagorem a on má vlastní, co, uh, PP Group, um, takže on má těch hráčů, jako by spousty. No.
0: Když jste přihlásil do toho draftu, uh-huh. vy, tušil si, že to vyjde?
1: A, no, v tu chvíli jsem úplně neviděl, um, protože uh, je, si ještě, pře, taky přesně pamatuju, že jsem byl doma při karanténě zavřený sám v Zaragoze, jsem asi měsíc a půl jsem sám byl zavřený v bytě a za nás jsem trénoval uh, s Michalem Měřejovským um, a trénovali jsme po FaceTimeu a, a vlastně přitom byval Filip, že, že mě teda přilásil do toho draftu a, a, a takže to bylo pro mě skvělý, to byl vždycky můj sen um, a potom jako jsem měl nějaký pohovory s týmama a tak a Um, vlastně už od začátku jsem věděl, ne od začátku, ale potom, co jsem měl rozhovor s Oklahomou, um, tak jsem tak nějak tušil, že pokud bys mě někdo vybral, tak by to asi nejspíš byla Oklahoma podle toho, prostě na co se ptali a, a jak, jako vypadalo, že mají zájem.
0: A od jaký chvíle jsi měl agenta? Bylo to už od těch 14 let, když jsi šel do Zaragozy, nebo to přišlo až později?
1: Jo, jo, jo tak jak říkám, jako díky němu jsem se tam dostal, to byl v tu dobu ještě Kamil vlastně, a ze kterým jsme se jako od, od těch třinácti a pak vlastně, um, pak vlastně, když jsem podepsal tu profesionální smlouvu, um, tak jsem nějak jako trošku přešel na, na toho Filipa, protože ten, ten uh, by kamel spíš, spíš řeší ty mladí hráče. A pak Filip přečí spíš ty profesorální.
0: Český Posloucháte jeho český podcast s basketbalistou Vítem Krejčím, který se prosadil v nejvyšší a nejlepší lize světa NBA. A teďka pojďme, Vítku, už k tomu tvému angažmá v NBA. Ta sezóna byla taková nahoru dolů, vyhřek. co jsem viděl, i zranění se na tom projevovaly, ale zároveň tvoje čísla z konce sezony vypraly jako úžasně. Dostal jsem si do základní pětky. Jak to, jak to celý hodnotíš?
1: Uh, asi tak, jak říkáš, no, velký nahoru a dolů, vlastně. Uh, byla to fakt dlouhá, náročná sezóna, um, vlastně, tak nějak jsem věděl, do čeho jdu, s tím, že jsou tady prostě 81 zápasů, už se tu prostě hraje 3-4 zápasy týdně, Mysl, nebo takhle, myslel jsem si, že do, mě do čeho jdu, ale nikdy mě dokázal napadnout, jak si namáhavý to je, um, je, to, je to fakt těžký, nějak ty věci jako, prožívat a zažívat, protože já nevím, když se třeba povede zápas, nebo máte nějaký dobrý zážitek z toho, z toho zápasu, tak nad tím nemůžete nějak přemýšlet, protože hned další, záp- další den je další zápas. Tak, tak stejně to platí pro špatný zápas. Když, když je prostě špatný zápas, tak se nad tím nedá přemýšlet, Tak v Evropě se nad tím dá přemýšlet tři čtyři dny, protože se hraje jeden, maximálně dva zápasy týdně, že jo. Takže je to přesně něco úplně jiného, je to tady mnohem, mnohem rychlejší. ta příprava na ty zápasy je úplně něco jiného než v Evropě, a, takže je to určitě něco na sezonsních povědnout.
0: Teďka už máš po sezóně, vzpomínáš si a nebo budeš si vzpomínat na ten tvůj na ty tvoje první minuty v NBA, jako že jsi vlastně splnil ten svůj dětský sen, jak jsi mu hovořil o tom, že jsi teďka posilovně slyšel tu, uh, tu písničku, kterou jsi poslouchal v těch letech. Uh, teďka zpětně, uh, pamatuješ si to? Protože předpokládám, že v tu chvilku, když nastupuješ nad, na tu palubovku, tak proto není prostor.
1: Určitě, určitě. Byl to samozřejmě silný, silný moment. Uh, vlastně jsem poprvé nastoupil do, do zápasu a uh, každopádně jak jsem říkal, není prostě úplně čas nad tím nějak moc přemýšlet a, a jenom jsem prostě hrál, hrál jak jsem mohl, takže, um, takže samozřejmě byl to dobrý moment, hezky se na něj vzpomíná takovýchhle momentů mám víc, uh, na který prostě rád vzpomínám, ale, ale prostě během té sezóny um, je to těžké jak prožívat, protože um, je to prostě tady tak rychlý, že, že je těžké jako to střebat
0: u toho jsem se chtěl zastavit, protože čtyři zápasy týdně, to je úplně jiný tempo než je v Evropě. Je to... Není to třeba pro mladý hráče nevýhodou, to, že nemají ten trénink s tím týmem, jako vím, že si v nějakém rozhovoru říkal, že třeba máte jako dva, tři tréninky měsíčně s týmem a to, že si zahráte to, se třeba děje jednou za měsíc, když děláte nějaké taktické věci. Není to pro tak mladého hráče uh, mínus, že, že vlastně nemůže trénovat s těma, jak jsi byl zvyklý v Zaragoze, že jsi pracoval na tom, co jsi potřeboval a teďka vlastně máš jenom ty zápasy, přelety a nemáš čas na to, se soustředit na ten trénink?
1: Um, tak na jednu stranu jo, uh, na druhou stranu, uh, když se nedostám do playoff, tak ta sezona není až tak dlouhá a vlastně teďka máme pět, pět měsíců, nějak uh, nebo čtyři měsíce uh, na to prostě na sebe makat individuálně a, a tady ty individuální tréninky fakt berou úplně na, na, na jiný level. Um, takže samozřejmě v sezóně je těžké. V sezóně taky máme spoustu individuálních tréninků. Um, samozřejmě je těžké nějak makat na tréninku, když a nějak jako fakt tvrdě makat, když vlastně další den máme zase zápas. A, každopádně toho, kolik tady toho odstřídíme za tu sezónu i přes tu sezónu, um, tak je jako mnohem víc, než, než bychom, než bychom odstřelili ve Španělsku, protože, jak říkám, ty tréninky nemůžou být namáhavý, Um, takže většinou je to prostě jenom střelba, střelba, střelba. Um, pak v den zápasu máme spoustu střelby. Um, takže jo. Um, ale potom prostě se musí využít co nejvíc ty čtyři měsíce nebo pět měsíců off-season a, a na sobě makat co nejvíc individuálně protože v sezóně na to prostě není čas.
0: A je tam teda mnohem větší důraz na tu osobní zodpovědnost tvojí v těch individuálních tréninkách? Nebo ty máš třeba přeřazeného nějakého trenéra, který tě... Dostane do té do jako fazóny, do toho, co ty potřebuješ. Jak moc je tam důležitá tahle, stát ten osobní přístup? Protože ty individuální tréninky, když tam není ten tým, tak logicky tam, tam nemáš takovou tu soutěživost, jako jsi měl třeba v Zaragoze. <tějí> uh,
1: tak co je je, že tady těch trenérů jako by spoustu a každý ten hráč tady má před, jednoho trenéra, se kterým pracuje přes sezónu i přes tu off-season, takže ten trenér už nás nějak zná. Já tady s tím trenérem, tak co jakoby, mám teďka tak, uh, ani nedokážu říct, kolik hodin a hodin a hodin jsme to spolu natrénovali a kolik hodin a hodin on mě viděl hrát, trénovat a prostě už jako mě zná. Um, takže už s ním máme nějaký jako vztah, bych to řekl. Uh, a on už ví, jakoby, co na tom tréninku může, nemůže dělat, uh, nebo jak mě dostat takhle. Uh, I když to jsou individuální tréninky, tak jak říkám, tady na tom mám jako, to jako pracují na, na těch individuálních schopnostech, takže Um, I když to není týmový trénink, tak, uh, tak to vždycky i nějak, uh, jsou tam při nějaký soutěže, um, nebo tak, aby, aby jsme prostě pořád měli v sobě ten svůj kompetitiv jako prostě, aby jsme pořád prostě uh, nestratili tak, ten kompetitiv jako na no.
0: A združujete se třeba i do dvojic, do trojic, jakože trénujete třeba s těma a takhle jako ve více lidech, ale ne jako týmově?
1: Uh, jo, určitě. Určitě máme, máme i takovéhle tréninky. Um, jakoby záleží, záleží na čase také, kdy máme čas a tak. Um, je to funguje to i v sezóně, i v off- off-season samozřejmě není zase úplně, zá- není zase úplně zábava uh, trénovat pořád jenom sám, že um, Tak někdy je fajn to prostě aspoň ve dvojici, v trojici uh, nějak udělat.
0: a Teď otázka, když si třeba nikdo nesedne s tím svým individuálním trenérem, může zažádat o to, že se jeho třeba změní? Nebo stalo se to třeba ve vašem týmu, že nikdo není spokojený s tím svým trenérem a řekne, hele, já bych chtěl jako jinýho, protože si jako osobně nesedíme?
1: Ty jo, tak to jsem ještě popravdě nikdy neslyšel, že by se to stalo, takže, takže nevím. Nedr-
0: Pojďme k tý k G-League, kde jsi nastoupil taky k několika zápasům. Nechci se ptát moc na to, jaký je to rozdíl, ale spíš je, jak probíhá to, jestli hráč nastoupí v a a anebo v, vlastně v té druhé soutěži, v té nižší soutěži. Předpokládám, že o tom rozhoduje trenér a jak, jak se stane to, že se z a týmu dostane člověk níž a z G-League, že se dostane zase zpátky do NBA?
1: Um, tak Každý tým to má nějak trošku jinak. Uh, vlastně, co já jsem nevěděl, takže jsou tady týmy, co vlastně jejich B tým je čtyři hodiny někde na druhém konci Ameriky a uh, vůbec nejsou propojení. Uh, naštěstí tady to G-League s Ačkem, uh, tak hrajou ve stejný hale, mají stejný, jakoby ty trenéři jsou vlastně ten trenér, který máme teďka, teďka v Ačku, tak uh, minulou sezónu byl ještě v Bčku, jako byl takže jako, oni mají skvělý um, jako vztah mezi G-League a, a NBA. Um, takže uh, oni to vždycky berou tak, jako, že to, že někdo jako, dostane prostě nebo musí do G-League, to neznamená, že by nějak skončil prostě v NBA. Um, vlastně my jsme měli ty asi šest, šest hráčů NBA, tak v nějaký čas sezóny hráli nějaký zápasy v G-League. Um, a není to prostě tomu kvůli tomu, že by třeba hrál špatně v NBA, ale že v ten moment třeba nedostávali tolik minuty, tak aby si prostě zahráli pořádně, aby dostali nějaký minuty, tak prostě jdou na pár zápasů do GD. A funguje to fakt dobře. Um, by třeba Treyman, tak v začátku mu to uh, měl nějaký problémy v NBA, nebo nehrál tolik minut, a on pak šel na pár zápasů do GD, hrál 30 minut na zápas a vrátil se a vlastně ke konci sezóny byl jeden z nejlepších hráčů, takže nám to fakt jako funguje dobře a vlastně tady v oklahomě speciálně.
0: A jak se chovají hráči, který už mají něco odehráno k nováčkům, který přijdou do toho týmu? Je tam cítit, jako, že jsou ty, co tam už odehráli nějaký roky a nepři- nepřistupují k vám úplně přátelsky, nebo naopak se vás snaží podporovat?
1: Vůbec, vůbec. Myslím si, že... Um... Jako my tu máme jednoho, jakoby, nebo měli jsme tu pár jakoby, kluků, co my jsme, měli jsme hodně mladý tým za prvý, a, takže jsme se jako všichni rozuměli a těch pár kluků, co jako už tady bylo zkušenější, tak, a, tak prostě se nám stačili pomoct, takže a vůbec to není tak, jako že by se k nám povolili nějak ústně nebo tak, rozhodně, rozhodně jako se nám snažili spíš pomoct.
0: Když si vezme, že máš za ten týden čtyři Čtyři zápasy, máš třeba čas i na nějaký vlastní zájem? Jako jestli máš i čas na něco, co je nějaký tvůj koníček? třeba?
1: to fakt není. <laughs> sezóně na to čas vůbec fakt není. Um, takže myslím, že to je normálně to hodně tak, že v tom měsíci um, plus minus, teď to říkám jako hodně na, ale plus minus je tam v tom jednom měsíci jeden den, kdy je úplně volný které jako nemáme vůbec nic, jeden jediný den, kdy vlastně nemusíme do haly, kdy jako je hala zavřená a je to právě z toho důvodu, aby jsme nějak prostě vypnuli aspoň jeden měsíc, jeden, měsíc, jeden den v měsíci a pak jsou tam tři dny, co jsou vlastně recovery day, což jsou právě jenom individuální tréninky nebo jenom nějaká střelba nebo jenom posilovna.
0: A v ten tak den, kdy máš pravdu. úplně volnou, tak to děláš co?
1: No většinou je to tak, že jsem tak mrtvý, prostě, že jako... <laughs> Se dělám, a já jenom třeba ležím doma a koukám na filmy, um, jak fakt v tom je, za ten jeden den. Ještě navíc to je většinou den, kdy se vrátíme třeba ve čtyři ráno ze zápasu, um, takže spím prostě do 12 a, a dám si jenom nějaké jídlo a co jenom koukám na filmy, nebo tak jako fakt, fakt v té sezóně vůbec není čas na tohle.
0: Bylo něco, čím tě NBA překvapila, něco, co jsi nečekal?
1: Um, tak poprvé, když jsem sem přišel, tak to určitě byla jak by velikost toho týmu. Vlastně fakt těch trenérů je tady prostě spoustu a fyzio je tady spoustu a kondičních trenérů je tu prostě pět. A, takže to mě překvapilo, ale pak, když jsem si jakoby zažil tu sezónu, tak mi vlastně došlo, že je to prostě potřeba, a, protože to je tady prostě tak rychlý, že ten tým prostě musí mít 15 trenérů, aby, aby to prostě všechno jelo tak, jak má.
0: Ne, třeba napadá, jestli. Když jsem byl zvyklý ze Španělska na určitý typ jako atmosféry, tak ta uh, atmosféra v NBA je určitě jiná. Uh, kde se ty hraje jako líp? Jestli je to ten, já nevím teda, jak se v Zaragoze fandí, jestli tam byl i nějaký kotel, ale třeba co jsem teďka koukal na Euroligu, tak ty zápasy, jako co hraje třeba Olympiakos, tak ty má jako nes, neskutečnou atmosféru, což se v NBA úplně nevidí. Tak mi jde o to, jestli třeba tohle, co ti nechybí.
1: Uh, tak je to, jakoby... Určitě ty fanoušci jsou nějak trošku jiný. Um, každopádně, já úplně jako při zápasech uh, ne, neregistruju jako fanoušky. Um, nějak si to snažím jako neslyšet. Um, takže takže nevidím moc velký rozdíl mezi španělským a, a NBA. Hmm. Samozřejmě, ty hry jsou větší, že ale jak říkám, Ale nevíš, ten...
0: jsi na palobovce polubov, tak to nevnímáš.
1: A po pobozaj to pak nevnímám, no.
0: Jak uh, moc je ten basket populární v Oklahomě obecně v Americe? Je to tak, že tě třeba lidi potkají na ulici a poznajte?
1: Uh, tak speciálně v Oklahomě, kde vlastně um, tady je jenom jeden profesionální sport, což je NBA, není tady NHL, není tady NFL, um, je tady vlastně uh, baseball, ale jenom um, AAA, myslím, jak by druhá liga. Um, takže uh, ten basket tady fakt jako miluju a lidi tady jako tím basketem žijou, takže uh, máme fakt skvělý vztah, navíc i naše organizace se snaží co nejvíc ty hráče propojit, protože jako by malé město um, takže se tady snaží mít jako dobrý vztah s těmi lidmi, takže děláme spoustu karitativních jako akcí a, a tak um, takže je to super a, a, a ty lidi tady nás mají fakt rádi
0: ty jsi teďka byl na operaci Kolené. Doufám, že to všechno dopadlo dobře. Jak, jaký jsou tvoje vyhlídky dál vzhledem k tomu, že se chystá mistrovství Evropy v Praze, na který se teda já osobně moc těším?
1: Jo, tak uh, určitě to skvělá moc se Já teďka úplně nepřemýšlím nad tím, uh, nad tím, co bude za měsíc a půl. Uh, já vlastně zítra, zítra letím do LA za, za doktorem, uh, který mi to operoval. Um, takže ten, ten mi řekne určitě víc, um, ale, jak říkám, teď to beru tak nějak den po dní um, snažím se prostě co nejichlejíc um, být stoprocentní, abych, abych mohl toho léta prostě využít a nějak se zlepšit, protože, um, jak, jsem, jak říkám, to bylo jako i součást toho, proč, um, proč ta sezona byla tak nahoru a dolů i vlastně minulý léto, protože já jsem byl vždycky na těch 100% a už jsem se mohl, už jsem se mohl dostat už jsem se mohl zlepšovat na nějakých 150, ale vždycky jsem potom kvůli zranění spadnul třeba zpátky na 70. Takže potom všechnu tu dřinu, co jsem dělal, tak nebyla, abych se zlepšil, ale abych se dostal zpátky na těch 100%. Um, takže to je prostě teďka můj fokus to léto, vlastně co nejdřív se dostat na těch 100%, abych se od té doby prostě už mohl tvrdě makat a, a prostě posunout se někam dál.
0: A když budeš stoprocentní a tvůj zdravotní stav ti to dovolí, tak plánuješ teda, že se zúčastníš mistrovství Evropy a podpoříš kluky, protože jestli se nepletu, tak takovýhle střelec nám tam v týmu teďka docela chybí.
1: Ne, určitě jakoby tím ještě, jak jsem prošvinul tu Čínu a, a, a Olimpiádu kvůli zranění, um, tak je to pro mě obrovská motivace, takže a myslím si, že to bude jako fakt skvělej, skvělá akce pro... Pro všechny, li, pro všechny v Čechách, a pro všechny fanoušky basketu, takže, takže to určitě je něco, od čeho se chci zúčastnit.
0: Budu se na to těšit, že tě tam uvidím. A teďka si dovolím poslední otázku. Jaký máš cíle pro tu další sezónu obecně? Jak, je, jak to máš vlastně s kontraktem? Jestli zůstaneš v oklahomě? Já vím, že asi v Americe je těžký tohle říkat, protože i jsme zažili Tomáš Tataranský, že přestupoval mezi X klubama. Tak hmm. jak to vidíš na příští rok? To je asi poslední otázka, kterou na to je mám.
1: Um, tak hlavně, tak hlavně být zdravý. Um, to je vlastně to, co po mně klub chce, dát se do dohromady na léto, abych přes léto, abych prostě, protože mě ještě neviděli neviděli 100% um, a samozřejmě toho času zase není jako nekonečno, takže um, musím co nejdřív dát dohromady a, a být zdravý a, a ukázat jim, co, co ve mně je a, a pořádně si prostě připravit na ten training camp, um, který, který začíná potom někdy až uh, září, myslím, nebo nějak tak, zkusíme um, přesně někdy. Uh, a prostě být na to ready a, a ukázat se v co nejlepším světle.
0: Říká nadějný basketbalista ze Strakonic. Vít je Vítku já moc krát děkuji za rozhovor a přeju a ti drží zdraví. Taky děkuji, děkuji moc. Naše posluchače zdravím a připomínám, že už za 14 dní pro vás zveřejníme další díl jeho českého podcastu. Díky mu za podporu a mějte se fajn. Jeho český podcast.